0: Dein Gegenüber in Gesprächen zu spiegeln, um dann im Anschluss die Führung zu übernehmen, das hast du vielleicht auch in dem einen oder anderen Buch gelesen oder in dem einen oder anderen Seminar erfahren. Ja, aber vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, wenn du jemandem gegenüber sitzt, der ganz offensichtlich irgendwie dich manipulieren will. Woran es liegt, dass dieser schöne Gedanke in der Praxis oft so missverständlich ausgeführt wird – und wie du diese Fallstricke vermeiden kannst. Darüber spreche ich in dieser Episode. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. In einem Workshop für ein großes Unternehmen sitzen in jener Zeit, in der Menschen im Seminarraum noch einander gegenüber gesessen sind, sitzen zwei meiner Teilnehmer einander auf Stühlen gegenüber, um eine Beratungssituation nachzustellen. Die Branche ist Finanzdienstleistung und in diesem kurzen, in dieser Gesprächssequenz, die im Seminar ausprobiert werden sollte, ging es um Fragetechniken. Also es ging um die Art und Weise, wie so ein Gespräch geführt werden kann, um elegant zu einem Ergebnis zu kommen. Was sehe ich? Ich sehe den Protagonisten in einer sehr eigenartigen, etwas künstlichen Art und Weise ganz offensichtlich die Körpersprache seines Gegenüber nachzuahmen und zu imitieren, und das Ganze hat von außen betrachtet, aus meiner Trainerperspektive, so ein bisschen wie japanisches No-Theater oder wie, ich weiß nicht, Schattenspiele im Stummfilm ausgesehen, sehr künstlich und in keiner Weise hat es einen natürlichen Gesprächsfluss ergeben. Und in der Diskussion, im Feedback, im Anschluss hat sich herausgestellt, dass mein Teilnehmer Versucht hat, Empfehlungen nachzugehen, die er aus Büchern hat und wohl auch in Seminaren und in Trainings bereits erlebt hatte. Er hat versucht, das sein Gegenüber zu spiegeln. Also hinzuschauen und zu sehen, wie die Körpersprache sich gestaltet. Wenn der andere die Arme eher nach oben genommen hat und die Arme verschränkt hat, dann hat er sich bemüht, die Arme in einer ebenso in einer gleichen Art und Weise zu verschränken, hat sich der andere am Stuhl etwas zurückgelenkt, hat er sich auch zurückgelehnt, etc. Ja, in der Diskussion danach mit der Gruppe haben wir dann versucht zu analysieren, haben wir also analysiert, wo liegt der Fehler im System? Warum hat diese Situation nicht den gewünschten Nutzen ergeben? Also warum hat die Gesprächsführung über diese Nachahmungsmethodik nicht wirklich funktioniert, sondern eher zu Irritationen im Gespräch geführt und wie sich herausgestellt hat, der Gesprächspartner in der Situation hat sich sehr eigenartig gefühlt, ein bisschen nachgeahmt gefühlt und vor allem hat sich beobachtet gefühlt. Andreas, wie du auch in unserem kurzen Vorgespräch gesagt hast, wenn es ja heute quasi marktüblich ist, diese Methode des Spiegelns um dann ins Pacing überzugehen, also aufnehmen und dann die Führung übernehmen. Wenn das heute so ein marktübliches Prinzip ist, das ich an allen Ecken und Enden höre und lese, woran liegt es dann, dass in so einem praktischen Moment die
1: Vorgehensweise nicht funktioniert? Servus erst einmal, lieber Arno, Servus euch zu Hause. Ja, wenn du von marktüblich sprichst, dann äh, heißt es ja nur lange nicht, dass es der oder die Einzelne auch dementsprechend gut beherrscht. Ich äh, denke mir, dass es schon zu einer gewissen Art von Empathie und sich in den anderen einfühlen gehört, sich dem anderen auch in seinem Verhalten anzunähern. Ob das jetzt zwangsläufig über tatsächliche Imitation laufen sollte, das bezweifle ich auch. Allerdings äh, beispielsweise über die Stimme, was ja unser Thema ist, wenn der eine jetzt eher ganz ruhig und in sich gekehrt spricht, dann ist es vielleicht nicht gut, einfach so auf ihn loszustürmen und los zu reden und, und so. Ich glaube, dass da nie sowas wie Rapport, also diese Verbindung zwischen dir und dem Gegenüber entstehen kann. Und da glaube ich schon, dass eine gewisse Art von sich einstellen, sich vielleicht dem gegenüberzusetzen, vielleicht auch, ähm also ganz ehrlich, diese ganzen Kopierereien, das passiert automatisch, wenn du dich auf den anderen einschwingst. Also wenn du dich tatsächlich für das Gegenüber interessierst, dann braucht es nicht irgendwelche künstlichen NLP-geleiteten Workshops aus Büchern gelerntes Wissen anzuwenden, sondern einfach schau mal jemandem zu, der wirklich gut mit seinem Gegenüber schwingt. Da wirst du sehen, dass automatisch irgendwas passiert. Bei Pärchen, bei guten Gesprächen ganz generell. Ich glaube dann, wenn man schafft, diesen Zustand zu erreichen, dann reden wir nicht mehr von irgendwelchen künstlichen Geschichten, die jetzt Mode sind oder die überall gelehrt werden, sondern dann, glaube ich, ist der Schritt getan, den es braucht. Und das ist häufig Übung, aber vor allen Dingen ist es in dem Fall auch tatsächlich das Zulassen und das Sich-Einlassen.
0: Ja, interessant, so wie du es jetzt gerade sprichst. Mich persönlich interessiert an der ganzen Thematik der Engpass. Also mich interessiert... Wo der Denkfehler im System liegt. Warum dieses Prinzip des, im Grunde des Prinzip der Empathie, das ja offensichtlich gemeint ist bei der ganzen Thematik, warum dieses Prinzip der Empathie im Doing, also in der Ausführung, im Handling, so
1: missverständlich interpretiert wird. Ja, der Grund ist ganz einfach zu finden. Das ist so, wie wenn ich beginne, ähm, Schrittanalyse zu machen. Der Muskel links unten äh, am Quadrizeps vorne hinten dran, der muss ich in drei Millimeter weit nach vorn schieben. Also verstehe ich, das ist der Versuch, unbewusste Verhaltensmuster in verbale Sprache zu fassen und im rationalen äh, Frontalhirn äh, zu analysieren, damit man das dann anderen Leuten beibringen will. Doch solche Dinge sind nicht beizubringen oder sehr schwierig beizubringen. Ich glaube, dass das eben eine gewisse Art von unbewusster Kompetenz ist, die man schon lernen kann, aber nicht dadurch, dass man sich mit irgendwelchen Vergleiche wirklich gehen. Also wie komplex der Vorgang des Gehens ist, das ist unglaublich. Ist ein schöner Vergleich. Also wenn du jetzt von Steuerung
0: einzelner Muskeln sprichst, dann heißt es ja, du sprichst über das Bemühen, das eigene Verhalten, bewusst einzusetzen. Exact. Also zum Beispiel die Hand zu heben oder die Arme zu verschränken oder die Schultern hochzuziehen oder dieses oder jenes zu tun, als bewusste Aktion zu setzen. Also das mag ein wesentlicher Punkt sein, weil überall dort, wo diese Bewegungen ungeübt sind, werden sie ein bisschen ungelenk. Und von außen nimmt man wahr, dass sie absichtsvoll gesetzt sind, was immer eine Störung im kommunikativen Prozess ergibt. Ich orte allerdings dahinter noch ein tatsächliches, grundlegendes Missverständnis. Okay. Denn die Beschreibung all dieser Dinge basiert, also wenn wir jetzt über das reden, wie verhält sich gerade der andere, der tut jetzt dieses, der hebt die Arme, der ist langsam, der ist schnell, der spricht schnell, der spricht hoch, der redet hektisch der oder die verschränkt die Arme, lehnt sich am Stuhl zurück, verschränkt die Arme hinterm Kopf und was es dann nicht alles und so Stereotypen gibt, die ich äh, hier in dem Zusammenhang immer wieder lese. Wann immer wir so darüber sprechen, reden wir über Beobachtbares. Also das heißt, wir reden davon, jemanden anderen, einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin zu beobachten visuell über das Auge wahrzunehmen, was der andere tut, übers Ohr wahrzunehmen, wie der andere gerade klingt, das zu interpretieren und aus der Interpretation heraus sich selbst steuernd etwas zu tun, dann auch schneller zu sprechen. Das ist
1: also als überfordern, das ist ja kognitiv overload. Ja? ja. So
0: ist es. Also das heißt, das Prinzip, auch wenn insgesamt wohl empathisches Verhalten gemeint ist, wird dabei nie gesagt, wie Empathie funktioniert und dass sich empathisch verhalten jedenfalls nicht heißt, andere zu beobachten und das zu interpretieren.
1: Arno, bevor wir jetzt weitergehen in der viel zu bewussten, unbewussten Kommunikation, äh, möchte ich nur darauf hinweisen, dass jeder, der das richtig lernen will und wissen will, wie er tatsächlich wieder empathisch den anderen erreichen kann, sich ja auch bei dir im neuen aktuellen Seminar noch im April bei dir anmelden kann.
0: Ja, schnell gehandelt, das ist richtig. Wer rasch entschlossen ist, am Freitag, dem 9. April, startet der erste von drei Nachmittagen. Die Macht der Stimme, auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, heißen diese drei Nachmittage, ist der Titel des Seminars, in dem es unter anderem um die praktische Anwendung der persönlichen Empathie deinen Gesprächspartnern, deinen Zuhörern gegenüber geht und natürlich werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie du deine Stimme weiterentwickeln kannst, wie du deine Stimme entfalten kannst, wie du die Wirkung deiner Stimme in praktischen Schritten erfahren und erlernen kannst. Wie du die Körpersprache so einsetzt, dass deine Stimme klangvoll im Raum sich entwickelt und wie du die Muster der Sprache nutzt, um noch empathischer und nahbarer auch online zu deinen Gesprächspartnern, Kunden und Zuhörern zu sprechen. Freitag, 9. April, 14 Uhr geht's los. Bis dorthin sind Anmeldungen möglich auf meiner Webseite arno-fischbacher.com findest du sachdienliche Hinweise, das Seminar genauer beschrieben und natürlich den Anmeldelink.
1: Das finde ich sehr positiv, dass es das zeitnah möglich ist, da noch tiefer einzutauchen. Ich möchte gerne noch zu unserem Thema eine weitere Ebene mit einziehen, nämlich tatsächlich Intention, das Wort Intention in den Raum stellen, weil ich glaube, dass das Gegenüber oder die Gegenüber auch merken wird, irgendwie spüren auf einer subbewussten Ebene, dass meine Intention jetzt nicht zwangsläufig ist, mich auf den Menschen einzulassen, sondern potenziell, wenn es jetzt um ein Verkaufsgespräch oder so geht, eher andere Ziele verfolge. Und ich glaube, dass dann auch erst recht solche Geschichten mitkommen. Also das Wort Intention in den Raum zu stellen, weil wir sprechen da jetzt über subbewusste Muster und ich glaube, dass das auch dann erst bewusst wahrgenommen wird vom Gegenüber als negativ, wenn diese eben durchbrochen werden. Beispielsweise durch eine Intention, die heißen könnte, ich möchte ihn jetzt so schnell wie möglich von meinem Top-Produkt überzeugen, eigentlich über den Tisch ziehen. Verstehst du, was ich meine? Also wenn die Intention ist, andere Leute zwangsläufig zu irgendwas bringen zu wollen, ich glaube, dass das auch mitkommt.
0: Ja, sobald ich die Absicht bemerke, bin ich verstimmt, wie es so schön heißt. Das ist ah, keine Frage. Und in dem Moment ist eine Generalstörung im Gespräch und alle Schutzschilde sind hochgefahren. Jede mögliche innere Abwehr wird bereits vorbereitet. Und das ist ja in vielen Gesprächen erlebbar, das kennst du so wie ich, wo wir dann von unserem Gegenüber eine ganze Latte von Einwänden hören, wo das Ja-Aber ein wesentlicher Teil des Gesprächs ist. Lass uns aber nochmal praktisch zurückgehen in ein Gespräch. Also ich habe am Anfang berichtet von dieser ganz eigenwilligen Situation im Seminar. Und ich denke, es wird, wenn über Pacing, über Leading, über Spiegeln und so weiter gesprochen wird, wird sehr gern etwas ganz Wesentliches übersehen nämlich die Macht der räumlichen Psychologie. Wenn ich mir die Situation noch mal vor Augen hole. Zwei Menschen sitzen einander gegenüber, es wird eine Gesprächssituation im Seminar simuliert. Das beginnt mit der Begrüßung, sie haben im Stehen begonnen, sind aufeinander zugegangen, Handshake, setzen sich nieder und sitzen, ohne es zu bemerken, im ersten Moment einander zugewandt. Also frontal aufeinander zugewandt. Ja, und dann entspinnt sich die Situation, über die ich äh, anfangs gesprochen habe. Der, der das Gespräch führen will, beginnt zu beobachten, schaut den anderen an etc. Und jetzt beginnt dieses Wechselspiel an Einflussnahme körpersprachlicher Natur. Was wird übersehen? In der frontal aufeinander ausgerichteten Situation ist die Wechselwirkung der Körpersprache ist die Wechselwirkung der Aktivitäten der Spiegelneuronen. Also dieses sich wechselseitig beeinflussen, besonders massiv. Wann immer du in diesen fünf Kategorien, in denen ich gerne die Wirkung beschreibe, Herzaktivitäten, Atemaktivitäten, Bewegungsmuster, Hautwiderstand, also Stresssensoren und Zeitwahrnehmung. Wenn du jemanden in diesen fünf Kategorien willentlich beeinflussen willst, dann ist es durchaus förderlich, wenn du deinem Gegenüber frontal gegenüber ausgerichtet bist. Drum ist es auch sinnvoll, in der Vortragssituation zum Beispiel auf, in der Bühnenmitte zu beginnen, also frontal in der Mitte ausgerichtet, zwei Füße am Boden, Brust frontal ausgerichtet gegenüber dem Publikum sich zu positionieren, weil dort ist die persönliche Wirkungskraft am stärksten, weil die Spiegelneuronen unserer Zuhörer in dieser Positionierung am sensitivsten auf unseres gesendeten Impulse reagieren. So. Ja, und gleichzeitig ist das aber auch die Situation, in der das Gegenüber deutlich wahrnimmt, dass von uns starke Führungsimpulse kommen. Also die Gefahr, dass speziell nach der Gesprächseröffnung ein gewisser Handlungsdruck wahrgenommen wird und ich als auf der Kundenseite oder auf der Gesprächspartnerseite merke, dass der oder die andere von mir etwas will, also dass ich unterschwellig so ein Gefühl habe, mit mir wird irgendetwas getan, jemand will etwas von mir, jemand will mich zu etwas bewegen, ich fühle mich manipuliert, wenn ich es ein bisschen vergröbere. Aus diesem Grund lass uns bevor wir in die nächsten Schritte gehen und dann schauen, wie funktioniert Empathie. Lass uns mal ganz kurz schauen, was kannst du gleich nach der Begrüßung, was kannst du im Moment nach der Begrüßung an Werkzeugen aus der räumlichen Psychologie nutzen, um dieser Gefahr zu entgehen. Und es ist ganz einfach, es ist eine kleine Drehung nach rechts oder links. Es ist die Drehung in den Schulterschluss in dieses so simple, aber so unfassbar wirksame Instrumentarium aus der räumlichen Psychologie, das dir erlaubt, mit jemandem anderen durchaus im Augenkontakt zu sein, persönlichen Kontakt aufzubauen, aber nicht mit dieser frontalen Wucht von vornherein Wirkung erzeugen zu wollen. Und was dabei produktiv jetzt im Hinblick auf die Gesprächsführung entsteht, es öffnet sich, nur links oder rechts, Nehmen wir mal an, von meiner Seite aus gesehen nach rechts öffnet sich jetzt ein Raum und in diesem Raum definiere ich, indem ich die Hand nutze, definiere ich mit meiner Hand einen neuen Ort, wo die Dinge, über die ich jetzt gerade mit dem anderen sprechen will, sich positionieren. Also Gesprächsführung, so wie es auch in dem Seminar war, funktioniert ja mehrheitlich oder zumindest initiativ über Fragen und wenn ich die Frage frontal an den anderen richte, ist das sehr massiv in einer Beratungs- oder Verkaufssituation, wenn diese Frage aber etwas
1: konfrontativ sogar ist konfrontativ ich war im ja. Vorsinn, ja?
0: ja 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 also das heißt, der Antwortdruck, den ich im anderen auslöse, ist massiv, was sehr viele kognitive Sperren verursacht. Hm. Ja, Also was auch die Qualität der Antwort einschränkt, was die Fantasie der Antwort einschränkt, was den Wahrheitsgehalt und die Zeitdauer der Antworten einschränkt. Also alles Dinge, die wir ja im positiven Sinne äh, nutzen wollen, die wir ja benötigen, damit so ein Gespräch wirklich ein Gespräch ist und in Gang kommt. Drum heißt es, ihm nach der Gesprächseröffnung in den Schulterschluss gehen und den anderen einladen, die Antwort nicht direkt auf mich, sondern eben auf diesen magischen Dreieckspunkt hin zu sprechen. Genau, so und ab diesem Zeitpunkt, damit wir das anfängliche Thema aufgreifen, ab diesem Zeitpunkt führe ich ja bereits, führst du, führen wir jetzt ja bereits, wir haben die Gesprächsführung, also die Führung über diese Gesprächssituation übernommen. Es wird aber kein Verhör, also nicht dieses, ich frage, also keine Interviewsituation, sondern es eröffnet sich jetzt die Chance, auch tatsächlich ein Gespräch zu führen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es wirklich sinnvoll, mal in sich hineinzuhören und mal in sich wieder zu erleben, in sich selbst zu erleben, wie kommt der andere in mir denn an? Erlebe ich Zeitdruck? Was erlebe ich da alles? Ist das ein Langsamdenker oder ein Schnelldenker? Und ja, da lohnt es du raus. Das hast du eingangs, finde ich, wunderbar auch äh, angesprochen. Und da lohnt es tatsächlich auch, den oder die andere
1: abzuholen in der eigenen Welt. Auch beim ähm, Vokabular, muss ich das sagen. Auch beim Vokabular, auch... Wenn ich mit meinem wissenschaftlichen Tralala daherkommen und mein Gegenüber ist in einer ganz anderen Welt unterwegs, wo Fachbegriffe, sagen wir mal so, keine Rolle spielen, oder umgekehrt, ich habe einen Wissenschaftler vor mir sitzen und rede daher, als, komme ich aus, als käme ich aus der Gosse, dann habe ich allein da schon den Rapport verloren.
0: Ja? Aber auch hier wird es weniger so funktionieren, dass du jetzt plötzlich die Sprechweise des Anderen übernimmst, in einer künstlichen Art und Weise, sondern jetzt heißt es auch, wenn du, so also wie ich zum Beispiel, behut, ein, ja. Ja, wenn du, also ich bin zum Beispiel ein, eher ein Langsamdenker, man merkt es an meiner Sprechweise, oder das ist, euch da draußen, wenn ihr den Podcast öfter hört, wird euch schon aufgefallen sein, der Arno Fischbauer, der spricht nicht so schnell, der sprudelt nicht so, sondern der, ich spreche oft eher behäbig, weil ich von meiner Taktung im Gehirn ganz offensichtlich eher langsam denke, auch langsamer spreche. Da verarbeitet sich alles ein bisschen langsamer. Was ich allerdings im Theater gelernt habe, wenn die entsprechende Rollensituation es erfordert, ja, dann muss ich mir die Sporen geben. Also dann heißt es, ist die Frage, wie kann ich diese höhere Denkgeschwindigkeit in mir abrufen, wie geht das? Da gilt das Prinzip des persönlichen Rollentrainings, könnte man sagen, also in sich selbst diese kleinen Schalter zu entwickeln, die dir dann schlussendlich erlauben, im Moment des Sprechens sich auf die Beweglichkeit, auf die Lebensenergie, auf die Gestimmtheit, auf die Denkgeschwindigkeit des anderen einzustellen aber es nicht zu imitieren, sondern es muss immer in dir bleiben. Sobald du den Ton, zum Beispiel die Sprechgeschwindigkeit und jetzt, weil der andere ein bisschen höher spricht, das nachahmst, dann wärst du wieder bei einem Azibild und das wäre dann ein äh, Comic gewissermaßen, also eine Comicfigur, die du dann abgibst.
1: Ja, habe jetzt schon ein spannendes Thema für eine der nächsten Episoden rausgezogen, nämlich dieses Beat Control intern und extern. Das glaube ich könnte eine sehr, sehr schöne experimentelle Episode werden. Ja,
0: ja und auch noch die Frage, was die räumliche Psychologie an
1: Werkzeugen noch alles anzubieten hat. Das ist unglaublich, das ist in meiner Welt tatsächlich viel zu selten überhaupt äh, wird drüber geredet und, und, und erst recht nicht angewendet. Also. Ja, und es gibt auch verhältnismäßig wenig, es gibt kaum Literatur.
0: Das beschränkt sich dann auf im Wesentlichen auf Banalitäten. Ich glaube ähm, so
1: Gestaltpsychologie und so, da findet man ein bisschen was dazu, aber ja, es, es wird
0: immer wieder gibt so ganz kleine Einblicke in diesen großen Bereich. Es ist ein äh, hochfaszinierendes Thema, das in der Anwendung, speziell in den Bereichen, in denen ich jetzt als Coach und Trainer aktiv bin, vom Sprechertraining, vom Journalistentraining, vom Mikrofontraining bis hin zur Bühnenpräsenz, bis hin zu äh, dem Thema, wie agiere ich online vor der Kamera, eine unglaubliche Rolle spielt.
1: Aber... Dazu ein anderes Mal mehr. Und noch einmal am Ende möchte ich gerne dir noch die Möglichkeit geben, bevor wir uns verabschieden, nochmal hinzuweisen auf deinen am Freitag startenden mehrwöchigen Workshop. Ja, die
0: Macht der Stimme, auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, ist äh, das Motto und der Arbeitsbegriff äh, des Thema über drei Intensive, arbeitsreiche Nachmittage ab dem Freitag, dem 9. April. Anmeldungen sind noch möglich auf arno-fischbacher.com. Und das Thema Empathie, das Thema Weiterentwicklung der eigenen sprecherischen, stimmlichen Performance, Auftreten vor der Kamera, Zoom-Calls wirkungsvoll sprecherisch gestalten bis hin zum großen Bühnenauftritt und der Präsentation im Assessment oder in der Bewerbungssituation. Viele unterschiedliche Themen werden ganz sicher angesprochen sein und ich freue mich schon auf einen, wie ich in der Teilnehmerliste bisher schon sehe, hochinteressanten Teilnehmerinnenkreis. Ja, wenn ihr Fragen habt zu diesem großen Thema Auftreten, Stimme, wirken, reden, performen, dann freuen wir uns sehr. Andreas und ich freuen uns sehr auf eine Nachricht über die Webseite arno-fischbacher.com/podcast oder über einen der vielen Social Media Kanäle, auf denen ihr mich vorfindet. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldung und Feedback. Wir freuen uns ganz speziell auf äh, einige Sterne. Fünf sind möglich, also das Maximum ist immer das Schönste. Auf der Webseite im Podcast-Bereich könnt ihr auch eine ganze Reihe wunderbarer Bewertungen bereits nachlesen. Ja, in diesem Sinne, was bleibt mir noch zu sagen? Möge die Übung gelingen, möge die Macht der Stimme mit dir sein. <lacht> Euer Arno Fischbacher